0: Olá.
1: Olá, essa é a Rádio Terrana,
0: um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana
1: é um programa sobre ciências terranas,
0: tecnopolíticas
1: e experimentações em tempos de catástrofes, encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações
0: de retomada e lutas pelo comum. Em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação,
1: propomos um espaço poroso de circulação, de
0: encontros, encontros improváveis
1: de presença e,
0: e respiro. respiro. Conspirar, afinal, é respirar, é respirar junto. junto.
1: No episódio que você escuta agora, conversamos com Jerá Guarani, liderança Guarani M.B.A. da Aldeia Caliptã, das terras indígenas Teno em pareleiros, extremo sul da cidade de São Paulo. E com Lucas Kise, pesquisador antropólogo, mas que há muito tempo é parceiro da Luta Guarani, ajudando a articular ações no território, tecendo encontros e lutas.
0: Vamos falar um pouco sobre os limites das formas de produção de conhecimento em nossas escolas e universidades a partir de uma perspectiva terrana que vem sendo elaborada e cultivada no território Guarani-Imbiá.
1: Como a luta e os modos de existência Guarani interpelam o colapso civilizacional produzido pelo mundo dos brancos? E afinal, há mundos por vir?
2: Jirá, Jirá é, Guarani é como se fosse um nome artístico, é, atualmente eu acho que eu posso dizer principalmente sem os Guarani mais velhos aqui do meu lado, na minha frente, posso falar que eu sou agricultora Guarani, é, porque tenho um pouco de vergonha de falar isso quando eles estão perto, assim. Porque é um, é um campo muito complexo, muito bonito. É uma, uma parte da cultura guarani muito importante que eu perdi muito porque eu saí muito cedo para estudar a cultura do Tiruá, nesse mundo da escolaridade. E que se eu pudesse voltar atrás faria um monte de coisas de forma diferente. teria aprendido mais cedo muito das coisas que eu estou correndo atrás da minha própria cultura. E depois disso, então, eu faço parte de uma equipe de liderança na, na terra indígena Porã, que hoje tem 11 aldeias, e a aldeia que, que eu moro hoje é a aldeia Calipetã, que completou sete anos esse ano de vida e tal, na qual a gente tem muitas histórias já para contar, é, e estamos bem felizes com o que a gente conseguiu desenvolver nessa aldeia, né? principalmente para a questão do fortalecimento da cultura guarani. É, faço parte da, da equipe de liderança que se iniciou na Penandé, por onde eu nasci, só, é, comigo, assim, como mulher, liderança, eu entrei oficialmente na equipe de liderança quando tinha cinco homens. E é uma terra indígena que eu nasci e que já fazia muito tempo né, a existência dela. E todas todos as formas, as maneiras e a permanência né, de gestar a aldeia sempre foi feita por homens. Em 2008 eu entrei como, a, como, a, como liderança oficial mulher. E aí hoje a gente está completamente muito perto assim, de muita coisa que a gente pensou, que eu particularmente pensava bastante, que era efetivamente ter uh, os dois lados, né, na política, na aldeia tanto homem quanto mulher, assim, falando junto, pensando e principalmente decidindo junto. Assim. E aí hoje a gente tem... Algumas aldeias dessas 11 Aldeias que não tem cacique Que é uma coisa muito importante Para a gente, principalmente para a gente Mulher na aldeia E que tudo se torna Um pouco mais democrático E mais livre E com certeza mais feliz assim. é, Acho que a, a guterente É uma palavra muito Tradicional do povo guaraní do, do meu povo, no caso, né e que eu, particularmente, de irá, quase com 40 anos, é, comecei a escutar bastante. É, meio que muito comum ouvir, no que eu me lembro, assim, eu acho que na, no território Ternandeporã, de e depois em todos os outros encontros dos Guarani, na luta, na, na questão do movimento político e tal, eu acho que de 2012, 2011, 2012, até então, antes disso, eu, na minha lembrança, assim, não era, não, não, não tinha ouvido tanto, ou tantas vezes, como eu escuto hoje, né, e aí, então, dentro do, da minha vivência, da na aldeia e então, tal, com os mais velhos, com as pessoas, no Neandereco, né, que é o nosso modo de ser guarani, é, essa palavra é muito usada para fazer uma abertura de uma fala e também para terminar, né, uma, uma, um final de uma fala, ou um final de uma cantoria, essas cantorias dos guarani, principalmente, que tem palavras, né, que o pessoal termina falando por do Bete. que é, traduz assim, ou quer dizer, talvez como um salve religioso, eu diria um pouco,
1: <risos>
2: que é uma palavra sagrada, que começa, que, que indica um começo e um fim de algo feito ali, vivido dentro de um conceito sagrado mesmo, de muita importância e de muito respeito também um com o outro, eu diria isso. E aí, então, é, a partir de 2012, então, nessa luta é, pela terra, né, pelo território, pela demarcação, então, é, as pessoas, eu acho, que se sentiam mais fortalecidas para falar e pra, principalmente para terminar uma fala, quando era muito dessas falas políticas, né, de falar do direto, e aí depois, em algum momento, de, a partir de 2012, é, há muitas pessoas da Tenandeporã que iam para o território do Jaraguá e tal, e, e nelas eu sempre estava muito presente também, é, que foi, enfim... É, foi iniciado uma, uma frase que era Agudielete para quem luta, né? Que é, então, uma, uma frase muito usada até agora em quase todos os encontros, em quase todos os movimentos e que acabou ficando bem forte, assim. E, e ela, ainda que seja uma palavra muito religiosa, que é muito usada na casas de reza, é, atualmente eu escuto bastante ela em várias outras ocasiões assim, Fora desse conceito, desse movimento, dessa vivência Dentro da religião guarani. Assim. Era uma palavra muito usada pelos líderes espirituais, né, principalmente Mas eu particularmente gosto que os jovens falem Que as crianças falem, que as mulheres falem também Porque para mim também é uma forma de diluir todo esse poder que se, se coloca também para algumas pessoas apenas na aldeia, né? Todo mundo falando da Gurdjieff entra para mim todo nesse trabalho de, de, de diluir o poder político na aldeia, de fortalecer esse, esse modo diferente de, de trabalho político na aldeia. Então, tem homens e mulheres e nisso entra também jovens dos dois gêneros, inclusive. Enfim. É
3: Agua de para nós então. <risos> <risos> eu sou Lucas, é, de formação acadêmica eu sou antropólogo, mas é, minha minha militância com os Guarani, minha minha convivência com eles, é, acho que perpassa alguns outros campos, que não né, a pesquisa antropológica, né, em termos gerais é uma atuação mais né que a gente chama de indigenismo no, no Brasil, uma militância junto aos povos indígenas, a, né, apoiando, assessorando as organizações e movimentos políticos deles, nos, principalmente nos processos de luta pela terra, de fortalecimento cultural. E estou junto aos Guarimbiás já há uns 10 anos, principalmente né, na terra indígena Ternundeporã, que é onde... Eu estou morando no, nos últimos dois anos e nessa terra indígena tem atualmente 11 aldeias. Depois o Edirá pode contar um pouquinho melhor o histórico aí dessa, dessa luta, que é uma história bem bonita, bem forte, né? que, que floresceu né? principalmente de, de 2012 para cá. Uhum. E lá na, na terra indígena também a gente tem tentado construir, né, junto a outras pessoas que que atuam também nessa militância indigenista, na, na na militância junto com os Guarani, pensar espaços, pensar modos né de você fortalecer essa aliança né, de, de não indígenas com os Guarani. Então lá a gente tem um espaço, que é onde a Alana foi visitar, lá que é um sítio que fica bem praticamente dentro ali, no, no limite da terra indígena, uhum. e que lá está se constituindo como um espaço né de, de forjar de favorecer essas trocas, né, essas alianças, que se fortalecem principalmente pela diferença. Né? Então, como a gente está aqui num, num papo, principalmente com o pessoal que está né, inserido na universidade, eu, eu também sinto que eu eu tenho um pé na universidade pela minha formação na, na, na antropologia, apesar de há muito tempo eu não, não frequentar... Né, os, né, os processos né, ligados à, à academia, eu acho que é muito importante a gente pensar como pessoas que estão inseridas, né, que estão dialogando com esses processos, como eles podem fortalecer agora esse movimento que os Guarani estão fazendo. É, repensar, né, ou fazer de outras formas isso que a gente chama de escola ou de universidade, e fazer isso voltado para o território. Então, se ao mesmo tempo tem esse movimento que no último encontro a gente acabou falando bastante, que é a universidade se abrindo para os povos indígenas e tentando melhorar e se transformar um pouco, o que eu acho que é totalmente relevante, mas atualmente não é o meu foco e o meu interesse, porque eu acho que tem um outro lado que é precisa, que, de, de mais força agora, que é a gente começar a pensar o que, que seria, né, não ter mais a escola do Estado, por exemplo, nesses territórios, ou não pensar, na né, simplesmente reproduzir o que seria a experiência da universidade nesses territórios, mas um outro tipo de formação, daí eu acho que a trajetória da Adirá é bem exemplar nisso, porque antes de ela ser agricultora, ela não contou aquilo, ela era professora, né? durante muito tempo, na escola, na aldeia, que no começo era uma escola bem improvisada, que os próprios guarani com parceiros iam fazendo, mas que depois transformou numa escola de estado, com tudo isso, o que isso significa, né? E eu acho que isso teve né, várias coisas positivas, mas muitas delas que, que eu acho que redundaram um pouco, depois ela pode falar mais, explicar um pouco a escolha dela de sair da escola, de hoje se dizer né, agricultora, mas ela não deixou de um pouco de ter, essa forma, ter esse papel de formadora. Né? Eu acho que ela é muito mais formadora agora talvez do que na época que ela era professora na escola. Só que agora é uma outra lógica né? do que é essa escola, que é a escola do território, a escola essa universidade da terra. Eu acho que é isso que é, eu sinto mais vontade de, de explorar, de pesquisar e de chamar pessoas né? para somar, porque eu acho que esse seria um, um chamado provocativo aí para uma das modulações desse Tornar Selvagem seria fazer essa universidade selvagem, essa escola selvagem, essa universidade da terra, uma escola da terra que eu acho que no caso da até não um deporã e, e todas as discussões que estão sendo feitas agora, né, através da conjunção de inúmeros projetos, inúmeras iniciativas, é um pouco pensar né, qual que é a educação, ou qual que é a formação, no, nesse sentido próximo do que a universidade também se propõe, o debate, a formação, a escola, que seja útil para viver bem no território. né? Útil não com essa pegada negativo utilitarista da palavra, mas no sentido que ela some, que ela seja uma ferramenta, né, né? no vocabulário, no sentido do, do laboratório, assim, do que a gente vai produzir junto, que proporcione que a vida seja boa no território. Então, o que, que a gente pode aprender para conseguir viver bem no território? E esse aprender para viver bem no território vai ser desde os saberes tradicionais, que a Adira estava falando, de do, da agricultura guarani, que vem né, desse saber dos mais velhos, que, que dá até vergonha falar na frente está fazendo, porque eles sabem não, tem um conhecimento muito, muito profundo, muito enfim, complexo dessas coisas mas também vários conhecimentos que vêm do mundo não indígena porque não dá para ignorar né, que essa é uma terra que ela está inserida no mundo de hoje, que ela está inserida num, né, num espaço que está muito próximo da maior cidade das Américas então, uma educação para o território, uma educação também para defender o território, né? Então, não, simplesmente não é abandonar, simplesmente se fechar para essas trocas, pelo contrário, é, é fortalecer. Só que a partir do sentido do território, eu acho que o território é a, é a chave, assim, para você perguntar, né, esse processo, esses conteúdos, essas formas, elas fazem sentido, né, para quem quer viver no território? Então, se isso é um projeto dos Guarani para a cidade, né, criar um cinturão verde que de certa forma também possa afetar a cidade de fora para dentro, e buscando forças né, de aliança de, de quem está nesse meio, no centro, que isso seja um manifesto né, de um grupo mais próximo nesse diálogo, por exemplo, vocês, que daí possa tipo, dar uma certa visibilidade e chamar mais pessoas para apoiar tanto a pauta específica do Cinturão Verde como esse, esse algo mais geral, aí, essa luta um pouco mais de longo prazo, que é né, se tornar selvagem, buscar outras formas de universidade, de escola de de luta a partir do ponto de vista do território, que acho que não é só o território guarani que existe, são vários outros, mas todos têm acho que algo em comum, que é, que é pensar essa vida que está, né, nesse vocabulário aí que o pessoal está usando, bastante bem aterrada. Eu gosto bastante dessa expressão do a Guajira para quem luta, que se popularizou bastante, né, para aqueles que estavam próximos, né, no entorno da, da militância junto aos Guarani. E eu faço de certa forma uma leitura, né, pensando nisso que a Dirá estava explicando agora sobre como essa palavra tem uma raiz, né, muito próxima, né, da da vida Ritual do, dos Guarani, Biyá, principalmente, está muito relacionada a, ao trabalho, né, no, no que a gente chama do xamanismo, né, da religião do, dos Guarani, de você buscar uma maturação do corpo, que no limite é a maturação que, que torna com que o corpo, né, não vai estragar, que não vai perecer, não vai morrer, né, que você vai conseguir produzir um corpo que seria um corpo. Né, a imagem da, do corpo das divindades. Um corpo que não vai estragar, que não vai definhar, não vai ficar doente, não vai morrer. Então, isso na etnologia guarani fala muito né dos, dos antigos, que buscavam né produzir esse corpo através de caminhadas longas, ou através tipo de dietas muito restritas, ou de um modo de vida né muito específico, onde você valorizava, sobretudo, né, a generosidade, uma uma solidariedade da vida, assim, de você conseguir viver com pouco e ainda assim dividir e, e buscar um modo de vida que, que seu corpo se torne tão leve, né, que ele perca esse peso que, que vai estragando, então esse seria o agudioete, e quando as pessoas falam esse agudioete, eu sempre remeto a esse desejo, né, pro outro de alcançar, né, esse estado, assim, de, de uma maturidade, né, de uma verdadeira transformação, né. Que daí remete a, a tudo isso de você ir para essa terra onde nada perece, que depois ficou muito famoso na né, Antilus de Guarani, a terra sem males, todas essas histórias aí. E quando teve esse momento da luta Guarani, que a Dira estava contando, eu acho que foi uma junção desse da, dessa. dessa desse núcleo, né, mais potente assim da, da cultura goraní nesse sentido do, do, da sua religião, do seu xamanismo, de você realmente pensar uma vida que você vai produzir esse corpo que, que vai viver bem, vai viver bem a ponto de não né, não ficar mais doente, de buscar isso, de que isso se espalhe pelo tecido social, pelas suas relações, pelas famílias, né, pelos núcleos de todo mundo conseguir essa boa vida, é... de jogar isso na luta política, né? De, de pensar como que isso, se agora para viver bem, para a gente conseguir nosso território, a nossa terra, a gente vai ter que fazer essa luta, essa luta que vai ser necessária, então a gente vai ter que fazer com esse nosso vocabulário, com essas nossas ferramentas, e daí eu acho que no contexto de 2013, né que eu acho que foi uma influência muito legal para a luta guarani, né, de quando começaram também eles a fechar as rodovias, a buscar uma visibilidade que não era uma estratégia muito comum, né, poros que buscava muito mais não né, uma certa invisibilidade estratégica para você ir comendo realmente pelas beiradas e poder sobreviver nesse sentido e nesse contexto eles viram que era oportuno e era importante fazer uma variação né nesses modos da resistência daí pular e também ser né um guerreiro que tem visibilidade daí eles viram todas essas lutas que estão acontecendo nas jornadas de junho de 2013 né que tinha muito forte esse esse mote, né, de que só a luta muda a vida. Então, se só a luta muda a vida, a guerreira é para quem luta, então.
1: A gente tem pensado muito aqui entre nós na zona de contágio sobre essa ideia de retomada, é, tentando levar a sério um pouco o que significa uma retomada, né? assim obviamente que esse termo é, é um termo que foi foi produzido, né? Que foi gerado na luta indígena. É, e a gente está pensando também como como a gente consegue ampliar esse termo, né? assim, o que significa retomada, para pensar, por exemplo, o que seria uma ciência de retomada, né? o que seria esse conjunto de conhecimentos de retomada também. É, então, não sei, eu acho que vocês podiam falar um pouquinho mais sobre esse processo da luta, da retomada, né? o que significou, o que significa, do ponto de vista da produção de um território, da produção de relações, né, assim, da produção dessa relação com a terra também. É, o que que vocês, o que que vocês acham dessa é, um pouco dessa força da dessa de retomada mesmo, né? Assim, como ela pode ser importante para gente é, também construir esse conjunto de alianças que a gente está falando aqui, né?
2: Mas de fato é uma palavra que foi também meio que incorporado aí pela pelas pessoas que começaram então a voltar para as suas para as suas aldeias, né? É, não só do povo guarani mas de outros povos também, como o povo Guarani-Caiuva, né? De, que usam bastante esse termo das retomadas, né? E aí, mas propriamente as retomadas então significa na verdade voltar de novo é, enfim, é, retornar, talvez, né, para a sua terra mesmo, para suas aldeias. E aí, logo isso também, quando as pessoas estão já na, nessas áreas e tal, quando elas voltam, quando a gente volta, imediatamente essas áreas retornam com os seus nomes antigos ou... As pessoas já batizam de cara assim, né? as aldeias. Então, acaba que sumindo né? essa ideia da retomada, assim, da, propriamente da comunidade, das famílias que ali voltaram, que retornaram e tal. E aí, então, agora, por exemplo, na, na terra indígena, até não deporam, é tem 11 aldeias. Uma é tão recente que não tem, acho que, nenhum mês de idade. assim Daí entrou. E no segundo dia já tinha o um nome. E que inclusive mudaram de novo anteontem <risos> E aí então essa, essa palavra, assim, pelo menos para a gente, é que não permanece por muito tempo mesmo, né? Mas meio que as pessoas acostumaram também né, a falar retomada, né? Vamos fazer retomada. E, inclusive não, não, tem, não usam muito nenhum outro termo na língua guarani mesmo. Falam assim no português mesmo o restante, né, de tudo do início e, e mais para o final ou na continuidade da conversa é tudo em guarani, mas para para fazer a ação de ir se usa bastante assim vamos tomar, vamos fazer retomada.
3: Eu acho que tem a possibilidade de entender esse termo retomada, daí isso caberia muito melhor, né, mesmo no contexto do guarinebeá como tipo reinício, né, uhum. né. Retomar, tipo, algo que você deixou de fazer e você vai fazer agora de novo, de uma nova forma.
0: Queria aproveitar esse embalo da, da palavra da retomada, né porque acho que é um, é um ponto que até aparece assim na na, na trajetória da Gerard, e na, naquele texto que, que você escreveu, Gerard, é, de como que você fala, né quando, poxa... Quando eu, tive 30 anos, quando eu tinha 30 anos, eu comecei a conhecer outros milhos é, e né, comecei a praticar uma outra agricultura. Quer dizer, também tem aí um, uma, uma história também que é do seu percurso, né, que também, ele de alguma maneira, dá outro sentido para o que é essa palavra retomada. É, e pensando aí a questão com a educação, eu fiquei... Teve teve uma uma uma, 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 uma intervenção do do Ailton Krenak, que ele falou uma coisa sobre escola que eu estava numa atividade com a Lana esse negócio e, e ele e ele disse o seguinte assim né é, que as crianças os jovens aqui na nossa na, 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 na sociedade né, do Juruá vão para a escola para aprender como que é como que a nossa sociedade funciona como que como que funciona as coisas como que ela pode é, viver nessa sociedade e a escola ensina como que o mundo funciona é, só que assim, as crianças e os jovens eles estão meio que se dando conta que né, a maneira como funciona a nossa sociedade não está dando certo. <risos> e aí ele também tá falando isso, dos jovens ambientalistas e tal, que já falando, olha, então a gente vai para a escola para o quê? Para ensinar como que faz errado? É isso? né Então a gente vai se confrontar com esse momento em que as crianças não vão querer mais ir para a escola, porque elas já estão dizendo para nós que, o isso que se ensina na escola é uma farsa, é, enfim, é um, no, no fundo está ensinando como que a gente não deveria fazer as coisas, né? É, e pensando aí a, a história que, que vocês narram né, da, desse processo das retomadas, é, acho que tem aí uma, uma, uma descoberta é, de práticas relacionadas às formas de vida que, que vocês querem sustentar e fazer crescer, é, e aí pensar essa educação né? quando o Lucas falou disso, né? quer dizer, o que, que é essa, essa educação relacionada aí a, 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 ao território né? a terra é, só que assim, vocês já estão fazendo isso, né? quer dizer, quando eu escuto esse relato assim, né? quer dizer, agora são 11 aldeias quer dizer, e, e, e aí os jovens estão, eles estão interessados em permanecer é, fazendo essas coisas quer dizer, tem um então, tem assim, algumas práticas, e a gente poderia pensar também como tecnologias que dão suporte para essas formas de vida, que, que, que vocês já estão mobilizando, e elas estão sendo importantes para isso. É, e aí, quando você fala da agricultura, eu, eu, eu entendo que ela é uma dessas coisas. né Quer dizer, a agricultura como também uma forma de, uma forma de existência, né? de, relacion, de relacionar o, o corpo com a terra com a cultura, com a alimentação, vem um monte de coisa, né? Então, é, se você pudesse comentar um pouco pra gente, né? é, nesse processo, então, quando a gente faz essa... É, que, é, que é também, né? a gente fala assim, da retomada, mas ela é também um processo da gente se reinventar, né? inventar um outro corpo. Eu achei legal isso que o, também o Lucas comentou na relação com o xamanismo. É, é um processo mesmo da gente... Funda... É meio que uma refundação, né? E aí, como é que... Que coisas que você acha importante que estão sendo mobilizadas ali, né? Quando fala da cultura, né? Quer dizer, o fato dessa palavra voltar com tanta força... É... Agui, GVT, né? Ela... E ela é meio uma palavra que funda, parece uma comunidade, né? Uma comunidade política também.
4: A gente pensa a relação com a terra, no caso da agricultura, são mediação mais potente que tem né, no sentido de, de uma relação né, do corpo com a terra, porque você produz um corpo na terra, que é o que você está plantando que por sua vez vai produzir seu próprio corpo quando você come e, e você faz isso através de várias outras mediações que estão relacionadas com os outros seres que compartilham essa mesma terra com você e que, então é toda uma uma, né, compartilhar várias existências, coexistências e compartilhar vários processos de produção e reprodução dos corpos. Né? Então, a agricultura e principalmente as mulheres no, nas aldeias, nesse momento, estão muito à frente desse processo também da, de, de puxar esses trabalhos com agricultura, de ensinar. Então, é, são essas, né,
0: são de certa forma, retomadas...
4: Né, de revitalizar esses processos que estão né, rolando mesmo, mas que já estão sendo feitos, mas ainda acho que falta muito, tem muito o que caminhar, né, Dirão, nesse sentido. Uhum. Tem bastante ainda, né, para realmente depender menos do, de ter que comprar comida no mercado, depender menos das doações que vêm né, do de fora, que vem da cidade, que ainda são uma parte muito substancial da alimentação dos guarani, das terras indígenas em São Paulo. Né? E... e quando eles fazem agricultura, sempre né, vem gente querendo fazer alguns projetos, não, fazer uma agricultura para vocês venderem, para vocês terem geração de renda, não sei o quê. Os guarani ficam falando assim, a gente quer fazer agricultura para comer. <risos> Tipo, a gente não tem, não é, não é essa pegada, não é muito essa lógica aí. E, e não é nem inteligente em termos, né, nem de negócio é inteligente para os guarani Os caras assim, vão se matar ali para ficar fazendo os alfaces, porque daí você vende alface super baratinho. Você tem que fazer uma mega produção para essas coisas, né? Você tem que ter um porte né, de produção eu tenho nível diferente para isso daí virar renda para você daí a partir disso comprar outras coisas. É... Não é a dinâmica territorial guarani, né, antes do que era as lutas pela demarcação, era de você ter as aldeias como pontos de referência, Você né, certa falando fixo no território, mas as populações circulando sobre ele. Assim. Então, tem um lugar que às vezes é sempre vai ser aldeia, mesmo que não esteja mais ninguém morando ali. E daí fica né, alguns grupos familiares lá por 5, 10 anos, eles saem, Aquela área pode ficar abandonada com os outros, mas aquilo às vezes volta, porque é uma referência que os mais velhos lembram, aparece nos sonhos. Aquilo, no de certa forma, volta né, a ser uma aldeia. Tem até, falam que ah, as abelhas lá onde já tem essas abelhas nativas, elas têm uma dinâmica muito parecida com os goremia. Até porque o pessoal que faz aquelas armadilhas de, de abelhas, falam que tem que colocar características ou algumas coisas de, de lugares que já foram em assim. Né? Aqui nos Guilherme, quando eles vão num lugar e vejam, esse lugar já foi aldeia, assim, muitas vezes eles voltam a habitar. E também para sair a mesma coisa, tipo, está ah, incomodando, então é uma coisa incomodando a gente aqui, a gente sai fora. Então tem um pouco essa dinâmica, só que a partir do momento quando você tem que. É o único jeito de você né, segurar a terra para tudo não ser devastado pelo capitalismo, é você aderir a essa forma né, território que é a demarcação que são essas linhas fixas né, que vão tentar de uma forma muito limitada conseguir resguardar uma parte do que é o território tradicional, você vai ter que ficar meio ali, então algumas aldeias é aquilo que você tem para viver ali, você vai ter que tomar conta desse lugar e viver da melhor forma possível então você vai ter que também se apropriar de né, reinventar também outras tecnologias que vão ser né, também transformações das práticas tradicionais, que isso vai passar pelo saneamento básico, entendeu? Eles não vão ter o mesmo tipo de coisa, não vai ser nem simplesmente ficar repetindo as coisas ações da cidade, que é o que aconteceu no caso da Tenandé, que é um monte de, de fossa séptica que fica vazando lá, a céu aberto, porque foi construído com aquela é lógica de. de é, de, de loteamento né, habitacional, que os caras vão lá, fazem um monte de fossa séptica para cada casinha, falando que eles viriam levarmos gota-fossa lá de uma vez por ano, mas esse serviço público nunca acontece, daí é que as fossas ficam vazando, como acontece em muitos lugares da periferia, que né, acaba reproduzindo é, essas formas mais degradantes do que a cidade. E daí eles falam assim, não, a gente não vai ser nem essa cidade ruim dos não indígenas e também nem vai poder ser aquilo que era antigamente então a gente tem que fazer outras coisas que é muito o que está nessas propostas do cinturão Verde né são essas tecnologias do comum que eles estão tentando promover lá e mostrando o que, que eles estão pesquisando o que, que eles estão se apropriando então tanto em termos de agricultura como em termos né, de pensar os ciclos da água né, o saneamento as relações né, com os outros animais que vivem que também fortalecem né, vários desses outros âmbitos, como fossem né, vários que estão né, todos sobrepostos e conectados, e daí pensar, né, escola, pensar uma universidade que forme para esses processos, né, que, que coloque nas, na prática esses processos, claro, algo que a gente já está fazendo, mas tem que ser né, mais multiplicado, fortalecido, mas acho que é por aí.
2: Sim. Ah. Então, eu acho que, de fato, essas aldeias novas é, que estão que se assim, construindo e certamente vai ter mais, é como o Henrique falou, como você fa pensa mesmo, assim para mim também é bem isso, assim, são sociedades, são aldeias, comunidades de Agudievete mesmo.
4: <risos> é, o é o
2: povo da Vete. é onde acontece é, muita coisa bonita e ainda que muita coisa tenha deixado de ser praticado por conta de, ter, de viver numa área muito pequenininha, então a partir do momento que tem as pessoas rapidamente, rapidamente se começam a a viver de novo mesmo e a querer e a valorizar e a se envolver né com tudo aquilo que ficou muito fortalecido só na, na oralidade assim né dos mais velhos contando como foi para mim mesmo também que de ouvir sobre as comidas guarani então né por exemplo dos milho das batatas doces dos pratos e aí para mim em 2001 muita coisa do que eu ouvi sobre, então, a, o, o mundo das comidas guarani, é, quais são, como que plantava, quem plantava, e o que podia se fazer, e quem comia, tudo isso, e mais um monte de coisas que me deixou quase depressiva, é, me parecia muito longe mesmo, de que um dia eu poderia ver tudo isso, e, e ter tudo isso, né? E aí, então, só que... É isso, se você tem território de novo, espaço de novo, então as pessoas é, que foram também de uma, de, de uma certa forma nutridas, né, ainda que fosse só pela, pelas falas, pelas lembranças, pela memória viva, tendo então tudo isso o tempo inteiro alimentado e tal, e ainda contando com as pessoas mais velhas da, nas aldeias... É, os quais nunca deixaram de, de pensar essa vida guaranina né? mesmo sem poder praticar né a, a conexão é, saudável e respeitosa com a natureza, as comidas, o modo de se, se comportar no, no mato, com os bichos, com as regras, com os outros, com a natureza também. Então, quando você tem tudo isso na prática de novo como já está tudo muito dentro também é muito fácil fortalecer e desenvolver tudo de novo assim
1: eu, eu lembrei de uma coisa quando vocês estavam falando né sobre sobre isso de pensar né, o que que o que que é viver bem na Terra né assim eu acho que isso é um acho pelo que eu entendo assim é o que a Dira fala é na verdade um problema em aberto né assim o que é viver bem na Terra é é também na verdade é, quais são as nossas possibilidades de sustentar o que a gente pensa como viver bem, né? Eu acho que tem um debate interessante assim que é sobre essa, essa certa ideia assim que é uma ideia bem do Juruá, né? Sobre eficiência, sobre produtividade, né? Sobre o que que é essa vida boa, é, que me parece que, que é uma questão importante também, né? Para essas terras que são terras de retomada que, que deixam de ser porque elas produzem outras relações com o território, né? Para lei da retomada. Então, não sei, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre o que é esse viver bem e o que seriam essas outras tecnologias, né? Do viver bem,
2: que, que não tem a ver com produtividade e eficiência, né? É, eu acho que para para os braços, sim, para os braços, então, de Parelheiros, para de Jaraguá e para todos os outros braços, de todas as outras aldeias que existem aqui no Brasil, na Argentina, também que tem um monte, a gente, na verdade, então, viver bem é a gente ter o suficiente, assim, que é, que tá muito longe dessa coisa da, do acúmulo, né, que tá muito junto com essa, com essa ideia de, de produção, de produzir e tal, né, é, porque isso é uma coisa muito é forte também mesmo que as pessoas sejam indígenas que tem uma conexão com a com uma, com uma lembrança ancestral ou com uma ligação muito forte de que somos da terra porque somos indígenas ou meu avô, minha avó era indígena ou somos uma comunidade indígena e tal e aí então inevitavelmente as pessoas que entram nessa nessa ideia Acaba sendo muito consumido, e o que querem é ampliar isso né, o tempo inteiro. Mas os Guaranimbá, sim, é claro que. Claro não. Certamente sou suspeita de falar, porque, como eu falo, sou desse povo, nasci na aldeia Guaranimbá e tal. E aí pode parecer muito. É, querer. Querer. Achar o meu povo bom demais, assim. Mas, enfim, o fato é que eu nasci nesse povo e a gente sabe pelo próprio estudo do Jiruá, que a gente está há muito tempo em contato com a cultura da sociedade Tijuá, né? E aí ainda hoje depois de mais de 500 anos a gente não conhece nenhum guarani Embuá, ainda que ainda que sejam os Guarani do Sul que tem uma terra mais mais é, produtiva assim no sentido de ser uma terra boa do que tipo qualquer coisa que você planta vai dar e tal e que você consegue tirar, arrancar até uma braquiária com a mão, assim que é uma planta super dura, que aqui em São Paulo é o diabo assim, para trabalhar com ela, para assim é muito forte ela na terra. E lá no Paraná, por exemplo, você consegue arrancar com a mão, assim, porque a terra é muito fofinha, então, muito molinha. Então, e ainda assim a gente não ouve falar que tem Guarani empresário, microempresário ou que está vendendo, está produzindo, então não sei o que, né? Então os Guarani, de, de de uma certa forma, ainda que a gente tenha passado então por tantos anos de contato com vocês e hoje em particular a gente também tenha essa vida muito dentro da, da do mundo tecnológico e que a gente então, por exemplo, da Aldeia não deporão em Curcutu, que ficaram com muito, por muitos anos uma área pequenininha e com todas as dificuldades, de repente, quando se depara com um, no seu território maior, ampliado e demarcado, então, ainda assim, ninguém pensa em fazer é, agricultura de forma é, errada, né? Que, que, que existe aí nesse grande mercado da produtividade, né? Dos ruralistas, por exemplo, para ficar rico, para ter bastante dinheiro, porque... Ficar rico, ter bastante dinheiro, é simplesmente acumular assim, as coisas. E o conceito dos guarani é que a gente nunca pode acumular nada. A gente tem um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de chinelo, um monte de panela, de copos e tal, não sei o quê. É muito transtornante, assim, e o povo guarani, assim, os mais velhos sabem exatamente o quanto isso é ruim. Porque se eu já sinto esses negócios ruins, só com essas coisinhas que não é o dinheiro e que não é uma casarona com um monte de bens e que não é, não é um monte de carro e tal, não sei o quê. Eu acho que esse, esse, esse sentimento seria só pior, assim, se fossem outras coisas. E aí, então, o, o nosso dilema é a gente viver só com o suficiente, que é o que faz da gente respeitar de forma muito é, certa, se a natureza, por exemplo, né, do da matéria-prima que a gente vai tirar para o artesanato, para casa, do que a gente vai tirar de remédio, do que a gente vai tirar de comida, por exemplo, né, como a própria caça. E se, se os guaranis caçassem todos os dias, já é uma forma de acumular. Assim. E aí, por várias outras questões, enfim, então, de fato, essa ideia de produzir e tal... Para vender ou como uma, e que é para ter uma vida boa, então não, não cabe muito mesmo assim. E como meu pai falava para mim, que é isso, né? Não, você não tem que acumular nada, não tem que juntar nada. Ele não falava acumular emboateme na língua guarani. Talvez essa palavra guarani era bom para desenvolver também na ideia, que é emboateme, que é de não juntar, assim, porque quando você morrer a gente, as pessoas fazem só um buraco para enterrar o corpo, não vai fazer outro buraco para enfiar suas coisas, então não perca seu tempo com essa ideia de acumular-se. E aí eu acho que é isso, que é você viver com liberdade, e a única forma de você viver com liberdade é você não ter acúmulo de coisas que vai te colocar numa posição de preocupações, uma, uma posição de você... Ter que pensar em muita coisa para proteger esse acúmulo de bens que você tem ou de, da sua produtividade que tem que estar tá acontecendo o tempo inteiro. Que, para no mundo do Jura, implica nisso também, né? De você de, 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 cumprir determinadas horas, marcar ponto e tal, e você. Fica tão preocupado em produzir ali que você deixa de viver, assim, quando percebe já está quase morrendo e vai morrer e tudo aquilo que parecia o, o certo para correr atrás, para ser feliz, na verdade foi o que fez ser feliz. assim, e os nem conseguem viver muito bem nesse conceito assim eu vou também me tentar melhorar já que também estou falando disso de novo tentar lembrar quando chego na aldeia de novo <risos> mas eu lembro de como era minha casa quando eu era criança e até hoje tem umas casas na aldeia agora para na maioria das famílias é isso assim mas quando eu era criança por exemplo minha mãe só tinha três panelas Grandes que dava para todo mundo, que não era grandão, era tipo panelas médias, não tinha essa coisa de fazer várias comidas e de ter várias panelas e tal. E aí tudo isso dava uma outra vida mesmo, assim. Minha mãe jamais, nunca perdia tempo lavando, tipo, meia hora, uma hora de lavar, de ficar ali lavando louça, por exemplo. E isso fazia com que ela tivesse tempo para fazer várias outras coisas, assim. E era mais fácil cuidar, sabe? Você usou três panelinhos, ou lavou, tá bonitinho ali, pronto, acabou. E casa de durar nesse aspecto, pelo amor de Nandero, É muita coisa para lavar, para dar conta, e só isso já te faz perder muito tempo da sua vida.
4: <risos> Ele, a, aquela pessoa que teria uma, uma predisposição, né, pro acabar subjugando, fazer muito mal, causar muito sofrimento, esse Guarani, na sociabilidade Guarani, ele não consegue né, realmente tipo, chegar nesse lugar, assim, porque o resto, de certa forma, a maneira como os outros estão, tipo, não deixa isso acontecer. Então não dá para o cara, de repente, tipo, ele tem uma roça ali, ele começa a botar um monte de outros Guarani para trabalhar lá, que ele vai querer que trabalhe de tal hora a tal hora, se os golinhos começaram a falar assim, mano, esse cara tipo, tá viajando, ele simplesmente vaza, ainda então não volta mais, não tem o que esse cara fazer, ele não tem, né, poder coercitivo, né, pra gente ficar nesse sistema, ele não consegue fazer isso. Seja tipo, né, no empreendimento econômico, ou seja, no sentido do cara virar um tirano de aldeia que vai querer começar, na né, a. Uh, ser o rei da aldeia falar tudo como tem que ser feito, mandar chicotear não sei quantos, mandar não sei o que, tipo, simplesmente a galera vaza, vira as costas para ele, tipo, vai embora e não deixa tipo, isso meio que acontecer. Então, não é que tipo, são todos né, santos que conseguem seguir os preceitos, né? Dos antigos direitinho, mas porque também eles produzem né, um modo de vida que não deixa isso acontecer. Então, os gormises são tipo é um cara que vai querer botar todo mundo para trabalhar quando a gente podia estar tá fazendo outras coisas, que é o que a gente gosta, assim, Tipo, fábrica, essas coisas que os bancos têm na cidade, que tipo, todo mundo tem que chegar lá cedinho e sair depois, ganha de um dinheiro, não sai pra nada, que nem pode, né? Perdeu o tempo, que nem eu já estava falando isso. assim, Muitas coisas eu deixei de fazer porque eu tive que ficar numa fábrica que não é nada para mim, que não produz nada para mim só porque outra pessoa mandou e estar tá lá. Então, esse negócio dos outros, mandar fazer uma coisa que não faz sentido para você, não, não vinga. né? Por isso que essa relação de liderança, relação política deles, é no sentido de... A liderança é quem é alguém que você quer seguir, que dá sentido para algo que você já quer fazer, ou quer fazer junto, né? E que você segue a pessoa nesse sentido, né? que é uma função importantíssima, uma função primordial, mas é uma pessoa que guia, né, puxando o movimento, que guia por exemplo e não que manda, tipo, você fazer alguma coisa que, que é uma força exterior, tipo, né, a você, a, a sua, ao seu núcleo, à sua sociabilidade, ao seu cotidiano, assim. Tem dois lados dessa moeda, né? A praticidade, tipo, dessa comida fácil do supermercado, lá tem uma contra-praticidade, que é o dinheiro que você precisa e que a a dependência que você cria, tipo desse processo, né? E daí, de repente você está trabalhando, fazendo algo, né, Muito não prático no sentido de estar tá roubando o seu tempo de vida para comprar essa coisa prática da comida da prateleira. E eles são muito hábeis em conseguir, né? Esquivar desse tipo de armadilha, assim. E daí tem até um caso quando a gente estava no começando uma aldeia que ela só tinha um ponto de água. Tinha um poço, e a gente colocou uma bomba nesse poço, ia para uma caixa d'água, dessa caixa d'água saiu uma torneira, e tinha famílias que estavam mais longe dessa torneira. Tinha alguns famílias que perto, mas tinha famílias que estavam mais longe. E daí, eu faz alguns anos, isso eu lembro de algumas crianças vindo com um carrinho de mão, com um monte de, de garrafa pet, assim, né? Dez crianças iam lá com a garrafa pet nessa torneira, enchiam né, esse mão de garrafa pet, uns galãozinhos assim, nessa torneira e voltavam né, para a sua casa ali com o carrinho de mão cheio de, de garrafa d'água cheia para eles passarem ali esse tempo usando essa água para beber, para cozinhar, para lavar a louça deles eventualmente. Mas eu fiquei falando assim, puta, não, não vamos ver um jeito é, é prioritário a gente, mano, puxava a mangueira, colocar uma outra caixa perto né, da, dessa família que tá morando lá naquele morro, não sei o quê. Daí eu tava acontecendo isso com a Dirá, com as pessoas, que eles falaram que isso seria legal, mas daí a lá também ponderou e falou assim, ah, mas por outro lado, eu lembro de quando eu era criança, e, enfim, em outras épocas, esse negócio das crianças, desses molequinhos né, virem aqui pegar água é um negócio importante para eles. É um negócio que dá sentido, assim, para eles, porque eles têm uma coisa, uma responsabilidade para fazer. Daí, se você fizer isso, você vai tirar a responsabilidade deles, não sei o quê. Enfim, era só um exemplo, porque também era bom para as crianças não ter que às vezes pegar água, porque eles podem brincar mais e tal. Mas tem umas outras coisas que você vai fazendo, que daí que você ficaria refém, né, de ter aquela mangueira, de ter aquele ponto de água perto da casa. E daí tudo para eles é meio assim. Então, quando eles constroem casa, eles sempre fazem uma arquitetura meio. uma tecnologia meio efêmera, assim. Você não faz uma casa para durar mais de cinco anos, sabe? Porque não você se apega pela casa que deu muito trabalho para você fazer. E quando você faz uma casa que às vezes tipo, vai durar pouco, tipo, é muito fácil para você se mudar, fazer outra, assim. Isso, para mim, tipo, é um negócio muito difícil. assim. Todas as coisas mesmo que eu faço uma modelo eu me apego muito, assim. Que daí eu consegui fazer um negócio bem fechadinho lá, que entra menos pernilongo, não sei o que, eu não quero me mudar para outra casa, que vai ser difícil de, de arrumar isso de novo, assim, e eles são muito desapegados com isso, e a capacidade que eles têm disso, de mudar de uma aldeia para outra quando eles querem, porque eles não ficam, né, essa, a praticidade dessas coisas práticas que você consegue fazer, é que esse apego até ela ela uma âncora, assim, né, tinha um movimento assim e eles são muito hábeis em conseguir né, não ser capturados por esse tipo de coisa eles desenvolvem tecnologias nesse sentido então as técnicas construtivas deles têm a ver com isso apesar de eles fazem né, coisas que não vão pra durar muito eles sabem exatamente como fazer para durar o tempo suficiente para você viver bem nesse lugar quando você corta né, a madeira a lua certa não sei o que fazer a cobertura e como fazer as coisas do jeito que dê pouco trabalho porque por que né, trabalhar demais para o negócio que também não vai durar muito?
0: Assim, na, na questão da comunicação, acho que ela é um tema muito estratégico também. Quer dizer, como fazer o uso das tecnologias de comunicação, como que vocês estão se relacionando com isso e, ao mesmo tempo, lidando com, tanto por um lado, é, a ausência de, de alguma dessas infraestruturas, então, quer dizer, não tem, não tem fibra, não tem, dizer, internet, o acesso é precário em muitas aldeias. É, então, né, qual é o desafio que isso coloca e quais alternativas que vocês estão conseguindo inventar? E ao mesmo tempo, acho que tem outro campo aí de, de, de questões que tem a ver com essa dimensão também da feitiçaria, né, do encantamento dessas tecnologias, sobretudo com jovens. Eu não sei se é uma questão, imagino que seja uma questão também com, com os guarani jovens, é, o uso dessa tecnologia. Então, novamente aí, né, aquilo que a, que a, que a Gerard estava falando, né? Quer dizer, qual né? que é a medida, né? A gente consegue se apropriar disso e, ao mesmo tempo, fazer um uso que nos favorece, só que com essa tensão, né?
4: Que às vezes é. Enfim, ela, às vezes é uma ameaça, né? Quando desligaram o sinal da TV analógica, liberou uma faixa de frequência, uma frequência baixa, que consegue alcançar grandes distâncias, né? Que é a, a frequência de 700 MHz. Antes, o 4G ele ficava nas frequências mais altas, que elas têm pouco alcance, né? não vai muito longe para além da antena. Então, ficava muito mais limitado a um 3G, alguém que tinha outra internet ali, um negócio muito pequeno assim. De repente, grande parte das aldeias, tipo no, na Antenondé, que é um lugar bem longe, ao é extremo sul de São Paulo, uma área que tá de mata que está às vezes 9 quilômetros, 8 quilômetros da antena né? do rádio base mais próximo do celular que tem lá. E começou a chegar a 4G lá, porque foi quando liberou essa frequência, no, a Vivo pegou nessa faixa de frequência de 700 MHz, e, e outros operadores que começaram também a pegar nas frequências dessa, dessa faixa aí, e começou a chegar o 4G nas aldeias, e com isso... Né, comprar uns pacotinhos né, pretados de internet ao mesmo tempo, tem essas, essas coisas de venda casada aí, do, do WhatsApp e de outros aplicativos que fica infinito e daí você teve né, muita gente, principalmente os jovens, mas outras gerações também usando muito internet. Os jovens são muito capturados com, de uma forma, né, com um, é outro grau assim, de intensidade. E daí tem coisas muito ruins, assim, de, tipo, que os guarani começaram a fazer uma leitura que isso que eles chamam, de tipo, eles começaram a falar que é uma forma de odiepotar, assim, odiepotar é como se fosse a forma... Se o direto é a forma almejada de transformação, de você ter um corpo bom, odiepotar é você cair na sedução de você ter um corpo que você vai deixar de ser humano, deixar de ter seus parentes e você vai virar uma, uma outra coisa. Seria a transformação não desejada. O desejo que leva a uma transformação não desejada. E, e eles começaram a fazer uma leitura que o celular estava engendrando um novo tipo de, de aportar para os Guarani. Que eles estavam né, deixando de ser os seres humanos Guarani para ser outras coisas. Os jovens começaram a, a virar a morte, virar uns zumbis. Começaram a fazer toda essa leitura. A Dirá mandava uns áudios, assim, tipo de uma... Eu até achei que ela começou a entrar no seu deputado celular e também tem então, uma época que ela ficava de noite lá, tipo, mandando áudios e áudios, ouvindo áudios e áudios. E eles fazem uns negócios que tipo que eu não tenho condições nenhuma, assim, porque quando eu recebo áudios aí que excedem cinco minutos, eu já falo, puta, foda, mano, áudio de mais de cinco minutos, difícil. E eles fazem os negócios de sequência de áudios de sete minutos, Dez áudios de sete minutos. Uma pessoa, depois cada um vai fazendo sua fala, assim. Então, como se fosse uma reunião infinita no meio virtual, tipo, de um monte de falas longas, mas de que as pessoas faziam isso. Então, a Dirá mandava áudio de algumas famílias, né, do Rio Grande do Sul, falavam que sentavam juntas para ouvir os áudios da Dirá na fogueira, assim, Um né? grupo de WhatsApp, tu sentava no fogo e colocava um áudio da Dirá falando sobre, né, é, essa questão da violência contra a mulher na aldeia, e isso significa, tipo, então, falas que não conseguiram circular com força antes começaram a circular de um jeito muito louco, assim né com esse tipo de comunicação nesses grupos que, que acabam né sendo um certo decalque da, da, das redes de parentesco e de relação dos guaraní no meio virtual. Assim, né? As redes de relação parentesco, política, não sei o quê, que eles conseguiam. É, expressar, né, isso dentro de redes virtuais, por exemplo, no WhatsApp. É, é que é isso que os guaranis não estão, né, eles não têm pretensão nenhuma, assim, de, tipo, a gente tem que, né, tipo, ganhar o um mundo de rap porque se, sabe, de ter que chegar e falar, ganhar o um mundo de rap antes que eles destruam a gente, destruam o mundo, assim, tipo, isso é um negócio que eles são até meio fatalistas, eles não tem, tipo, crença nenhuma, né? De que o mundo de tem uma vai ter uma capacidade de se regenerar, assim, eles acham tipo, que, tipo, é, um, é um modo de vida muito fadado à destruição. Acho que pela, pela experiência histórica, assim, acho que... algo muito reincidente. Só que, ao mesmo tempo, eles ficam afirmando é, isso, esse, o modo deles tipo, de ficar resistindo a essa destruição contínua e de fazer isso em parceria com outros que vêm, né? Que vêm desse mundo do Juruá, de fazer isso com outros diferentes também que estão tentando sair dessa espiral, dessa acumulação do progresso de destruição, assim, né, do, desse quadro aí do Benjamin, assim. Então, eles ficam o tempo inteiro negando, de certa forma, o progresso. Só que esse negar o progresso deles nunca é negar né, esses movimentos de transformação, nunca é negar tipo, esses ciclos que eles fazem, né, esses movimentos que sobrepostos de você criar processos de centralização e dispersão política, né? momentos em que eles surgem como guerreiros, momentos que eles né, vão tipo, simplesmente sumir pelas matas e Eu acho que o, a única forma de, de realmente tipo, aprender isso seria menos de a gente tentar pegar essas coisas e replicar, por exemplo, exatamente na cidade, mas fazer um pouco isso que a Alane estava sugerindo antes de, tipo, de comer pelas bordas, né? fazer um movimento da periferia em relação ao centro, em vez de simplesmente, né como se a gente pudesse pegar uma substância deles, alguma... Né? algum que eles chamam de algum remédio né? que você faz na mata, uma alquimia ali, alguma feitiçaria que a gente pega ali no mundo gourmet, pega e leva para o centro e fala assim, vamos usar isso aqui. Tá? Eu acho que seria mais um movimento contrário, de aumentando essas dinâmicas que que constituem eles no periferia e fazer esse negócio, essa borda aí engrossando. né? Eu acho que, por exemplo, quem tem mais chance de... Né, reproduzir e fazer processos de aliança análogos a isso é a própria periferia do que o centro. Então, tem mais chance de construir diálogos assim do que o contrário. E de pessoas que estão no centro irem né, para esses territórios, irem para esse cinturão verde e colaborarem construindo coisas, aí vão fazer, né, produzir coisas novas também, mudanças, não né, vão simplesmente. Porque eu acho que esse devir selvagem, só fazendo parênteses. Ele é um devir no sentido também de nunca tornar-se, nunca chegar a se tornar tipo, um selvagem no, no ideal que a gente tem. Assim, né? então, eu acho que esse devido selvagem, o um devir guaraninho, outros, um devir outro, é ele não se completar, é um movimento né? de transformação. Do mesmo jeito que eles têm os devires deles, que eles também não vão se transformar em branco, embora eles se apropriem de coisas dos brancos. E eu acho que são né, com essas diferenças que a gente consegue encontrar essas modulações políticas deles. É, eu acho que o que eles ensinam é muito de como explodir um pouco essa tendência que a gente tem a buscar maiorias, a pensar as coisas na lógica muito etapista, muito evolucionista, que ah, agora essa forma é uma forma mais madura que vai se transmitindo por isso, como se fosse a gente é muito contaminado por noções de linearidade histórica, né, de coisas que a gente tem que fazer isso, que agora a esquerda tem que fazer isso, a esquerda tem que fazer aquilo, e né e ficar pensando um pouco na novela do progressismo da esquerda e para o que, que vai fazer agora. E eles são muito de, de ficar implodindo essas lógicas lineares. né? Você pode ser duas coisas ao mesmo tempo, mas, em termos práticos, o que eu acho que o Cinturão Verde pode fazer seria algo análogo a um, a um exemplo que eu não conheço de perto, mas que, que também é muito, muito forte assim, para mim como um, como um farol assim, de, de, de uma experiência, que é a experiência dos apatistas, de como que eles pensam a aliança política. Eles são muito bons assim, né, em termos de aliança. Eles, de certa forma, foram conseguindo ser uma revolução, uma revolução né, anarco-indígena, que foi fundada na sua capacidade também de fazer aliança com o exterior e fora, né? Acho que um dos motivos que eles não foram né, muito massacrados pelo pelo exército mexicano, além de tipo de táticas tipo, muito interessantes internas, foi a capacidade também de manipular ali, de usar, né, forças do exterior, uma, uma certa opinião pública internacional, parceiros que iam né, para o território Zapatista ajudar a construir. Então, eles faziam muito isso. A gente, a gente precisa desenvolver tais e tais tecnologias. A gente quer parceiros né, que vêm de fora, que nos ajudem a desenvolver essas tecnologias. A gente quer construir esse tipo né, de radiocomunicação, a gente quer construir esse tipo de, de elétrica, de energia solar, a gente quer que alguém ajude a gente a construir esse tipo de escola um contorno muito grande, né, de né, desse, desse fluxo, fluxo que vai de fora para dentro, mas e de construindo essas, né, no, no méxico teve muito isso, na Arraca também, na universidade da terra. O que eu acho que é importante é eles também fazendo esse movimento propositivo de colocar, oh, a gente está querendo construir esse espaço, está chamando mais gente, é um pouco isso que a Dirá está fazendo, né, com, com essa provocação. Eu acho que a ideia também do cinturão verde é isso. Né? Então a gente tem uma proposta, né? um projeto para São Paulo. A gente tem um projeto para esse cinturão que está externo, mas que a gente quer construir, desenvolver. E a gente não quer fazer isso só para a gente, a gente quer que isso seja para mais, para além das nossas próprias terras, para além das nossas próprias aldeias, e a gente quer construir isso com gente de fora. Os Goiânia né? estão né, fazendo essa provocação, o que que a gente pode né vamos nessa vamos tentar construir é, essas coisas com eles a partir desses modos deles como que a gente vai né existir lá como que a gente quais vão ser os deveres que a gente vai encarnar quando a gente resolver entrar nesse movimento
0: eu acho que se a gente tem um, um, um momento histórico que a que a pandemia traz que é aquilo que era vivido como 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 outras formas de vida é, que não participam da produção, digamos da criação da pandemia, né? Ela se torna então um pouco o lugar para onde a gente olha também. Né? E eu, eu entendo que como ah, concepção e prática política, né? Os guaranis não não tão orientados para para o um modelo de disputa de maioria, para disputa de projeto, você passa por outro lugar, né? É, mas não deixa de haver um, um problema que que é a situação do conflito, né? Quer dizer, porque esse, esse outro, e cada vez mais, e aí pensar nesse governo, ele ameaça a nossa vida. Né? Então, tem aí uma, uma situação de um enfrentamento intensificado, né? Contra as, sobretudo, contra as populações é, tradicionais e contra todos aqueles que não se enquadram né, nesse, nesse modelo, enfim, defendido aí, né? É... então tem uma coisa também que é dessas né, do que a gente pode criar como formas né, de dar consistência para as nossas ah, formas de vida e tal mas a gente tem um tem um tem um contexto de ameaça né então você assim, a questão da defesa eu acho interessante essa coisa falar, bom eu, eu gosto de pensar também a tecnologia da mesma maneira como a gente está falando de soberania alimentar de soberania tecnológica é, mas eu acho que muito rapidamente a gente vai ter que começar também a de falar de, 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 de segurança comunitária, né? Não sei qual, qual vai ser o termo e tal para isso, né? Mas tem uma dimensão aí dessa, de uma resistência que...
1: De autodefesa, né?
0: De autodefesa, enfim. Porque, bicho, a gente está lidando com, com uma situação que é, é complicada, né?
4: Eu concordo, eu concordo bastante, eu estava tentando, quando você falava, acho que você deu algumas ideias para tentar formular melhor isso. né Até retomando um pouco a pergunta da Alana, né, de, né, nesses cinco séculos de resistência, né que, que a gente tem que aprender, o que, que eles fazem, acho que é, é de certa forma, continuar fazendo né, o que eles faziam antes, e o que eu acho que é um cerne, um pouco, do que eles faziam antes, é justamente saber resistir a um inimigo que tem um poder né, agressivo, destruidor, superlativo. E isso não são só os indígenas, é isso também, né? Todas tipo, as culturas de matriz africana tem isso muito forte, e por isso que eu gosto muito da aproximação né, dos Guarani, do Chondaro com a capoeira, porque não são só né, na plasticidade de alguns movimentos né, do, do jogo, mas eu acho que é uma própria ideia, na matriz dessa questão do engano e da esquiva, de como você lidar com esse poder opressor né, superlativo. Eu acho que as autodefesas tipo, passam por aí, e passam também, eu acho que isso é uma é, sabedoria indígena, de quando estão nos mitos, em todos esses mitos indígenas, que você tem né, uma figura, um personagem, que é um personagem que articula uma certa sabedoria astuciosa, quanto um outro personagem que encarna né, a figura do predador, ou seja, tem um poder superlativo assim, de te causar né, a morte, é que esse, esse personagem astucioso ele nunca tem uma, uma trajetória linear assim, no, no mito, no sentido de que ele sempre retorna tipo, ao ponto de onde ele começou para enganar de novo. Ele nunca, tipo, vai para a trajetória do sentido tipo, eu enganei a onça, daí eu viro a onça, tipo, eu enganei o rei, agora eu sou o rei. É
1: nunca, é, nunca é heróico, né,
4: Lucas? É nunca. É nunca. Ele engana, Ele engana e ele volta para a posição anterior dele, de novo, de andarilho, de, tipo, alguém que ele vai, tipo, simplesmente ficar né, num processo contínuo, né, de, de ficar um processo de sub, insubordinação contínua, né? processo de subordinação contínua. Acho que é essa é, tipo a sabedoria que eles colocam e e daí é você vai jogando com todas as coisas que existem, porque daí o outro lado aqui é os povos indígenas, os Guarani também, acho que fazem cor nisso, que eles estão eles são extremamente pragmáticos, né, pragmático, né, que não é essa esse pragmatismo do Realpolitik. Pragmatismo no sentido de, a mesmo que você reconhece, como qualquer povo né, oprimido na história, numa, numa leitura também beijinmaniana, você sabe que, tipo, que esse estado de direito tipo, não existe. Né? Os gormis sempre falam isso. Assim, ah, os Guarunis são sempre os primeiros a rasgar esse papel que eles falam que é tão importante, porque eles falam que a cultura do branco é a cultura do, do papel, do Quachá. Eles, tudo que para eles está importante e tem que estar tá escrito. Só que, ao mesmo tempo, esse é o paradoxo, eles são sempre os primeiros a rasgar esse papel. Então, é a experiência histórica que eles sabem que é isso, que, tipo, que, que não existe isso que os brancos estão chamando de direito, que, na verdade, tipo, a única regra geral é essa exceção mesmo, mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente pragmáticos de perceber e de nunca abrir mão de nenhuma arma tipo que aparece tipo nessa sobrevivência então isso que eles sabem que é uma mentira que tipo o estado de direito tipo ele é né, extremamente frágil e muito arbitrário embora ele seja tipo o estado contra a arbitrariedade, ele só funciona segundo lógicas ali que estão muito fundadas também no na força bruta que é muito melhor eles percebem quando existe uma discrepância entre você ter um estado de direito e ao mesmo tempo você ter a violência que que está contraditória esse estado de direito de quando você tem tipo uma coerência entre um estado né formalmente onde tipo a, a lei está sendo colaborada né a opressão está sendo colaborada pela lei então eles percebem muito que vale mais a pena você tem mais margem de luta quando você tem essa contradição ou seja a letra da lei não faz coro, tipo, a violência da opressão. Quando você tem isso, você tem uma margem tipo, maior para você conseguir esquivar, vamos dizer assim, porque você tem mais duplicidade de sentidos possíveis. Agora, quando você vive, tipo, no, né, quando a lei está ela, ela expressando a exceção mesmo, é uma condição bem pior. Então, eu acho que tem esses dois lados: a né? insubordinação contínua, mas um pragmatismo, né? mesmo não acreditando na história do outro, você usa a história dele contra ele
0: próprio. <tos>